0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Drazí, vyslechněte text určený pro tuto neděli, čtvrtou neděli pozjevení, kde Apoštol Pavel píše svědectví svého života. Druhý list Korinským, první kapitola, desátý a jedenáctý verš. Bůh nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vesvobodí, když i vy nám budete nápomocní svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. Pane Ježíši Kriste, Tvoje je slovo, které jsme přečetli a prosím, dej nám v něm uvidět náš život i Tvoji dobrotu. Amen. Milí rozhlasoví posluchači, bratři a sestry v pánu Ježíši Kristu. Co mají společného? Horolezec, kterému se náhle uvolní na skalní stěně Skoba. Řidič, který dostane na zledovatělé vozovce Smyk. Maminka, která jde se svým dítětem do nemocnice. Mladý člověk, kterému se nedaří při zkouškách a myslí si, že už k ničemu není. Manželský pár, který se právě hrozně pohádá a už nevidí prostor pro společný život. Senior, který prožívá samotu a bolesti těla. Co mají všichni tito společného? Bylo by toho jistě více. Našli bychom toho hodně. Ale myslím, že každý z nich a všichni společně potřebují naději. Naději do dané situace, naději do dalšího dne, Naději pro svůj vztah, naději pro svůj život. Tu kotvu, která je bude v životě držet na rozbouřených vodách. A naději nepotřebuje jen ta někdo daleko a dávno, ale my, tady a teď. Potřebujeme ji do našich každodenních povinností a životů. Do časů, kterými jsme prošli a kterými stále procházíme. Kolik beznaději jsem viděl okolo sebe v období pandemie. je plynoucí z toho, že už toho všeho bylo moc. A lidé neviděli konec těch věcí. A tak se neplnili jen oddělení jib a áro, ale také čekárny u psychologů a psychiatrů. A dokonce se i často otevíraly dveře far a kostelů k niterným pohovorům. Lidé s každou další vlnou propadali další a další beznaději. A pak ty ztráty. Ty ztráty, které lidé ve svých rodinách prožili. Pamatuji si na jeden telefonát. Pane Faráři, co mám dělat? Moje žena už to nemůže udýchat. Já na to, já se budu modlit, vyjděte volat záchranku. Tak se stalo. Pán Bůh byl dobrý. A takových podobných situacích bychom našli kolem sebe desítky, možná stovky tisíce. Dnes je jen málo těch, kteří ve svém okruhu rodiny a přátel neznají člověka, který by se v důsledku pandemie netrápil nebo neodešel na věčnost. A tak se uprostřed další rekordní vlny ptáme, jak znovu najít pro svůj život naději. Říkám znovu, protože tento čas, nám dává úžasnou příležitost nastavit věci jinak, znovu. A proto dnes přijměte pár záchytných bodů, které vám mohou pomoci v životě najít naději. Ten první je třeba si uvědomit, že sami naději najít neumíme. Neumíme? My lidé také něco neumíme? Nedokážeme? Ano, k mnohým věcem je třeba v životě postavit se čelem. To je pravda. Určitě tady nenabádám k nějaké pasivní pohoze k životu. To vůbec ne. Chci říct si něco jiného. Jako lidé neumíme najít naději, protože ji až příliš často svazujeme se slůvkem co. Ptáme se, co mi dá v životě naději. Co mohu udělat? Co je ta věc, která vnese světlo? do mého života". A pak si někteří lidé odpovídají, no co? Tak dovolená. Dovolená je skvělá věc. Dovolená je potřebná věc. Ale dovolená mi nedá naději pro můj život, protože to je jen jedna z mnoha dobrých věcí, které tady jsou. A život je daleko větší. Tak co jiného? Dobrá kniha? Nákupy, práce na dobrých projektech, blízci lidé, kamarádství, učit se novým věcem. Mohli bychom takových dobrých věcí najít stovky. Je skvělé začíst se do dobré knihy, pracovat na nových projektech, mít kamarády, ale dá mi to v životě tu naději, po které toužím. Tu velkou naději, že můj život není zbytečný, že jsem tady žil pro něco více než práci dovolenou kamarády A skvělý víkend. Mnoho lidí přečetlo mnoho skvělých knih. Pracovalo na skvělých projektech. Mnoho lidí prožilo svůj život obklopeno skvělými kamarády a přece se ptají, mám já v životě nějakou naději? Mělo to všechno svůj smysl? Není můj život jen směřováním k tomu, že upadnu do zapomnění a konec? My sami neumíme najít naději pro život, protože příliš často hledáme na nesprávných místech. Hledáme naději ve slůvku co. A i když jsme obklopeni mnoha věcmi a lidmi, přesto přichází moment, ve kterém si říkáme, neminuli jsme něco. Dokonce jsme to četli i v příběhu Evangelia o ochrnutém muži. Pamatujete si na to? Úžasný příběh. Ochrnutý muž měl čtyři dobré přátelé, kteří byli přesvědčeni o tom, že to nejlepší, co se mu může stát, je co? Aby byl zdravý. Aby mohl chodit. A proto rozbourali kus střechy a spustili ochrnutého před Ježíše. Udělali to proto, že si mysleli, že zdraví je to, co člověk skutečně potřebuje na prvním místě. Mělili se. Ježíš to viděl jinak. Neviděl zdraví těla na prvním místě. Ježíš viděl do duše tohoto člověka, věděl, že ona potřebuje naději a proto tomu ochrnutému řekl, synu, odpouštějí se ti hříchy. Ale tu jednu věc těmto čtyřem přátelům nelze upřít. Možná neměli priority seřazené stejně jako Ježíš, ale věděli, že když toho nebohého ochrnutého muže Položí před Krista, je to dobře. A to je ta nejdůležitější lekce pro nás. Proto, abychom našli v životě skutečnou naději, musíme se zaměřit na jiné slovíčko než co. A vy už tušíte, jaké. Je to slůvko kdo. První pád nezačíná co, kdo, ale kdo a pak co. První věci, ty nejdůležitější v životě, nezačínají u slovíčka co, ale u kdo, kdo, co. Ale víte, cesta k tomuto poznání bývá někdy neuvěřitelně klikatá. Nedávno jsem se setkal s mladým mužem, který prožíval ztrátu svého otce. Nikdy předtím jsem ho neviděl, ale v průběhu setkání se najednou přede mnou vynořil jeho životní příběh. Tento mladý muž žil svým vlastním životem tak, jak mnoho lidí dnes okolo nás. Našel si svou partu a pak už to šlo rychle. Zkusil drogy, alkohol, pařby, párty. A s tím se nabalovaly další věci. Osamostatnil se, ale nedokázal udržet ani zaměstnání, ani bydlení. Žil od jedné chvílky zapomnění ke druhé. K tomu se začaly hroutit všechny vztahy v jeho rodině. A on sám poznal, že už nemůže dále tak žít. A tak se rozhodl odjet do ciziny. Nechal všechno za sebou. A odjel začít nový život. A najednou byl na novém místě. A říká, 24. prosince na štědrý večer, byl na tom nejhůře. A říká, já ani nevím proč, ale... Pomodlil jsem se a jako, jako by Bůh se ozval v mém srdci, já ti pomůžu. Dva dny nato šel po městě a našel Bibli. A v Bibli byl lístek, zjistil, že je to plán čtení Bible na jeden rok. A říká si, co je to za hloupost. To já nemůžu číst Bibli třeba od 13. června, musím začít od 1. ledna. Ale protože byl blízko tomuto datu, začal číst Bibli od 1. ledna přečetl celou Bibli a jeho život se změnil. Tento mladý muž přestal kouřit, pít, začal žít životem naděje, protože přestal hledat věci ve slovíčku co, ale objevil, že naděje se skrývá ve slůvku kdo. Objevil čtením Bible naději v pánu Bohu a v pánu Ježíši Kristu. A pak za ním přijela jeho maminka, jen tak na návštěvu, podívat se za synem, jak se mu daří. A když viděla tu obrovskou změnu jeho života, začala Bibli číst. A začala hledat naději ve slůvku kdo. My jsme dnes četli z boží naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí. A když se boží láska vyleje do našeho srdce, pak se život skutečně mění. Naděje v Biblii není nikdy svázána s věcmi, ale s osobou. To konec konců poznal i Apoštol Pavel, který naději svého života nejprve složil v tom, že bude dělat to, co sám uzná za správné. Ale když člověk dělá jen věci, které sám uzná za správné, někdy se tragicky mílí. Bůh musel Apoštola Pavla tehdy ještě Silasem zastavit a Biblia nám říká, že Silas byl tehdy na koni. Doslova i obrazně byl na koni. Byl si jist tím, co dělá, byl si v kramflecích, jak to říkáme, ale za chvíli spadl do prachu země, protože jej zastavil Bůh a bylo to rychlé zastavení a Silas uslyšel hlas, proč mě pronásleduješ? A tento pyšný muž si tam na zemi uvědomil, jak tragický omyl byl, že hledal naději v sobě samém a jeho život změnil Kristus. V dnešním textu, který jsme na začátku přečetli, apoštol Pavel už radostně vyznává, i když v ohromném trápení on, Bůh, nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. Naděje je ukryta v Bohu a dar Boží milosti je, když nás Bůh zastaví, a někdy i prudce, abychom naději života složili v něm samotném. A já vám chci říct, že možná nikdy nenajdete na zemi Bibli za tak dramatických okolností jako mladý muž. Možná vás Bůh nikdy nezhodí z koně jako opoštola Pavla. Možná nikdy nenabouráte v autě, nikdy se nebudete prát se závažnou nemocí, ale ta jedna otázka tam zůstane. Kde hledáte naději svého života? Je vaše naděje zakotvena ve slově co? Ve věcech a úspěších tohoto světa? Nebo je zakotvena v daru božím, v Bohu samotném, skrze Ježíše Krista? Já vám dnes zvěstuji evangelium a to je dobrá zpráva o tom, že naděje zde pořád je. I kdyby přišlo dalších třeba deset vln nákazy, je zde naděje, protože je zde Kristus, osoba, Bůh, kterému na nás záleží. Proto přišel, proto umíral na kříži, abychom my už nehledali v nesprávných věcech, ale v osobě. Abychom našli naději v něm, v tomto životě, ale i pro celou věčnost. Víte, Bible nám ukazuje, jak se na věčnost připravit. A říká, že naše naděje, které jsou spojeny jen s věcmi tohoto světa, pominou. A co nám pak zbývá? Nic. Nic, co by nám dalo naději jednu sekundu po tom, co zde vydechneme naposledy. A proto je tady Pán Ježíš Kristus. On je s námi zde na zemi, když nám je dobře a když prožíváme bolest. On je s námi po celou věčnost. On to řekl, já jsem s vámi po všecky dny. Jen se mu oddat, jen dnes vyznat. Pane Ježíši Kriste, hledal jsem všude možně, ve věcech, v jiných náboženstvích, v sobě samém. Ale vím, že to jsou věci, které mi nedají naději na dobrou věčnost. Jen možná chvilkově lepší pocit. Ty jsi tou dobrou naději pro můj život, protože byla vydobita tvojí smrtí na kříži a tvým zmrtvým vstáním. Pane, prosím, naplň mě tvou naději v tomto životě i po celou věčnost. A pak můžete vstát. Bůh je s vámi. A vy vyznáte za poštolem Pavlem, On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději. Ale počkat, za tímto výrokem není tečka, ale v mé Biblii je za tímto výrokem čárka. A víte, jak pokračuje? V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí čárka, když i vy nám budete nápomocní svými modlitbami. A poštol Pavel nám dává úkol, krásný úkol, požehnaný úkol. Pokud si našel naději, pak ji pošli dál. A poštol Pavel mluví o modlitbě. Modlitba je krásný způsob, jak můžeme rozšířit naději, protože se modlíme k Bohu naděje. A tak dnes se začněte modlit za jiné lidi. A zkuste někomu říct, že se za něho modlíte. Víte, kolik je lidí v tomto světě, na tomto světě, za které se nikdo nemodlí, z vděčnosti za naději, kterou máte v Kristu, se modlete za jiné, za vaše životní partnery, za vaše děti, vnuky, sousedy, spolupracovníky. Potřebují to. Modlete se za lidi, kteří pořád hledají v životě něco a propadají bez naději. A pokud vy potřebujete modlitbu, prosím, abyste se ozvali, dejte nám vědět, Rádi se za vás budeme modlit. Víte, ale nejen modlitba. Každý z nás pak může být světkem tam, kde je, způsobem, jako pán Bůh obdařil. A proto pomáhejte nemocným, slabým. Usmívejte se, velkory se odpouštějte těm, kteří vám ublížili. Radujte se jinak, než lidé tohoto světa. Ne v alkoholu, v drogách, v nevázanosti, ale s pánem Bohem a v pánu Bohu. Vždyť jsme v něm našli naději. A především vám přeji, držte se naděje. Držte se, Pána Boha, i když s vámi okolnosti života zatočí. Možná s vámi budou třást, jako byste byli v právě vykolejeném vykolejeném vlaku. Co je vaší naději v životě? Kdo je vaší naději v životě? Po modlitbě uslyšíte píseň, která byla napsána teprve nedávno, v čase pandemie. Je to píseň mnoha otázek a odpovědí. Tato píseň ke mně mnohokrát promluvila a stala se vyznáním mého života. Kéž se stane také vaším vyznáním. My tady budeme zpívat tu píseň nahlas a věřím, že všichni. Ale vy zpívejte doma, pokud je to vaším vyznáním. Kdo je mou vzácnou nadějí? Kristus sám, jen Kristus sám. Život i smrt s ním ustojí, náleží mu duše má. Kdo život můj v svých rukou má, kdo slovem svým vše ovládá, dokončit běh mi sílu dá, láska tvá, v ní já chci stát. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši, prosíme tě, dej nám tu milost, abychom životní naději nehledali v pomítelných věcech, ale v tobě a svým životem se stali nositeli naděje. A prosím, požehnej všem těm, kteří dnes nás slyší, na jakýchkoliv místech jsou. Dej se jim poznat jako Bůh věčné naděje. Amen.